0: Y la Patriada Producciones.
1: ¿Sabéis lo que sos vos? Una anaconda con memoria sos. El paso del tiempo, damas y caballeros. Para nosotros es un placer y además
0: simboliza un poco a bandas que nos ayudan mucho como divididos. Las pelotas Te pongo una cuando tú Así que bueno A pedirlo
1: para Se acaba el tiempo Te quedaste despierto Mamá apagó la luz del pasillo Nadie te avisó El gran teatro Se cae como manteca Catriel Ciavarela, el monstruo de la batería, el dividido que ama de modo fanático a su abuela. Salíamos del recital, el jueves, con Cecilia Rodríguez y como dos damas cincuentonas, solo dos de las tantísimas damas cincuentonas que había ese día en el Gran Rex, de los caballeros. Y comentábamos sobre Catriel, divididos, que va al club donde Ceci juega al tenis, cosas de damas y caballeros de cincuenti. Y obvio, chusmeábamos sobre la edad de Catriel. 30, le digo a Ceci. No, me dice ella, es de la edad de mi hermana. No, le digo. Si tenía 10 en los 90. Claro, por eso. Claro. Dice Wikipedia que tiene cuarenta Claro. Es que yo ando con este síntoma. Con ese de que me dicen hace 20 años y mi cabeza busca el almanaque de los 80 para mí siempre es así me dicen hace 20 años y son los 80 y no es más que hace 20 años son los 80 los 80 o sea mi juventud, mi raíz lo que te marca para siempre hace 40 hace el doble el doble de los años que tiene la generación que va a cambiar el destino de la patria y esa edad y esa confusión me dio el pie perfecto... Para este episodio... Algo que vengo macerando en la cabeza... Hace... Bastante tiempo... El paso del tiempo... No, no... No es que me siento vieja... El paso del tiempo... En el sentido de los años... En nosotros, sí, obviamente... Pero también en cuanto al cambio... De la concepción del tiempo... Y me pregunto lo de siempre... ¿Qué pasa con la palabra... Y el tiempo? Porque hoy las palabras... No alcanzan A veces diría no sirven Pero no quiero irme tan al extremo Digo no alcanzan ¿Qué hay? ¿Qué tengo? En un momento de la película Brexit Que volví a ver porque la usé para dar clase Vieron que menciona el tema En la cuestión del meme Le dice a los diputados Ustedes son memes Juguemos al meme Un meme como algo para dilucidar en política Bien de estos tiempos Hace 20 años, no en los 80, sino hace reales 20 años, jamás hubiéramos pensado que teníamos que debatir con un meme. Para mí es el mayor problema de este momento. Para pensar una campaña, una nota, este podcast. Es que nosotros damos por sentado que la persona a la que le queremos decir algo, sea un grupo social o un individuo, no importa, ese destinatario al que le queremos decir algo, pensamos como que está esperando que nosotros le digamos ese algo. Entonces, todo nuestro empeño, nuestra atención, lo que consideramos importante, lo ponemos en qué le vamos a decir. Porque total, el destinatario está ahí. Y en este océano de sobreinformación, en esta cantidad infinita de dispositivos que implican un cambio en el tiempo... No funciona así, nunca funcionó así Pero encima, en este tiempo Funciona menos así Es contra el tiempo Que es la pelea Y contra el tiempo distinto Y contra el cambio de tiempo Contra cómo la sobreestimulación Nos hace cambiar La percepción del tiempo Entonces Se ha roto la idea De qué generar porque pensamos que nos va a escuchar Ahora lo que hay que pensar es otra cosa Es qué hacemos para que nos escuche Antes de construir el mensaje Toda la estrategia es pensar cómo hago Para que esa persona me preste atención Había una publicidad Que los jóvenes de este tiempo probablemente ni conozcan Era en un colectivo Estaba un chico sentado mirando por la ventana Y de pronto subía una chica que le gustaba entonces el pibe empezaba a mirar, la miraba a ella, y miraba y se la queda mirando a ella. Y una voz en off de él empieza, mírame, 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 mírame. La piba lo mira y el pibe baja los ojos, le daba vergüenza. Bueno, en eso estamos en realidad, en este tiempo, en el mírame, mírame, mírame. ¿Cómo hacemos para que me mire? ¿Qué hago para que me mire? En esta sobrecarga informativa, en esta sobreabundancia de mensajes. Una vez que me mira, puedo decir, mira, tengo yo algo para decirte. Pero eso está roto. Es como un espacio en el medio y a veces no tenemos capacidad para llamar la atención. Para recién después pensar en qué ir a decirle. El trabajo más arduo a mi juicio es lograr que me mire. Después viene la otra etapa. La de ver qué le digo para convencerlo o convencerla de algo. Y eso en general aparece como la primera parte. Se descarta lo anterior, se da por sentado que ese al que le quiero hablar está ahí. Y no solo que está ahí, sino que me va a escuchar. Y no solo que está ahí y me va a escuchar, sino que va a escuchar lo que yo le quiero decir. Esta película, Brexit, da parte de esas lecciones. Primero, tengo que lograr que me escuche. Pero que me escuche no es solo emitir palabras, es que me sienta, que aparezca la energía. Lo difícil es salir de la burbuja propia, cruzar y llegar a la otra. Tan enorme es el esfuerzo de conocimiento, de sabiduría, de saber con qué herramientas hablarles, si son con palabras, con imágenes, con sensaciones. Tan difícil es lograr captar la atención, que recién ahí podemos pensar en qué decirle. Sin embargo, no se menciona eso. Hay como, de eso no se habla. Ahí me tengo que poner nuevamente un poco corporativa y es que quizá de eso no se habla, porque hablan muchos de cosas que desconocen. Primero entonces escuchar. Escuchar para tener insumos. No por bondad. Es táctica. Y lograr una pregunta. La pregunta para llegar. Mucho tiempo macerando una sola idea para lograr la pregunta de este tiempo. En general es emocional. Está en el ruido. En el gruñido. En el zumbido. El ruido es en tiempos de otra concepción del tiempo. En una entrevista póstuma le preguntaron a Mark Fisher y dijo Hay una influencia de lo digital. La gente se photoshopea fuera del dispositivo. La normalización de la cirugía estética, el botox, es parte de este régimen de biopoder y de la ansiedad constante por las apariencias. La cirugía estética no está bien, no está bien. A la gente le preocupa su apariencia, pero la miden según los estándares de una normatividad deprimente. Las neurosis son muy productivas y muy útiles para este capitalismo. ¿Qué es mejor que una insatisfacción inherente? La satisfacción inherente se puede vender infinitas veces. Por eso, el modelo es tan útil para este capitalismo de consumo. Y siguen conversando. En esta entrevista que le hacen nada menos que Tim Burroughs y Sam Bergson. Y hablan de la luz. De la luz de este tiempo. Y dicen que la luz de la televisión es deliberadamente incómoda. Porque la gente tiene menos probabilidades de pelearse si se siente incómoda y expuesta. Hay que forzar en esa luz. Y se ponen a hablar de los pubs. Y pensé... No en hace 20 años, sino en hace 40, en los 80. Claro, los pubs eran rincones oscuros, más para esconderse que para mostrarse. Hoy se busca una ventana grande, donde estar a gusto y mostrarse. Por eso los pubs, en épocas de Instagram, no sirven más. Mark Fisher llama a esta época la polución semiótica. Hay algo especial, dice, en el enorme ataque cibernético de los anuncios. No es que la gente se desconecte del espacio público, sino que ya no hay ningún espacio público al que poder ir. De lo que se trata es de insertarse en un balbuceo, el balbuceo de las voces en el teléfono, el balbuceo del capital, del capital del dispositivo. Y lo que se generan son formas de desconexión, desenchufarse, Estamos en una época que es una nueva fase de la vida humana. En los 70, el aburrimiento era el gran problema. El aburrimiento era el vacío existencial. Se lo podía tirar a la industria del entretenimiento y la cultura mainstream. Y era un desafío para todos nosotros, dice Mark. ¿Por qué? nos permitimos aburrirnos. Considerando que somos animales finitos, que vamos a morir, aburrirse era un escándalo moral de proporciones descomunales. Ahora, el aburrimiento es un lujo que ya no podemos darnos, porque nuestros teléfonos no nos lo permiten. Incluso, cuando uno está esperando un colectivo o un tren, hay un flujo constante de estímulos de baja intensidad, el aburrimiento y la fascinación mezclados. Otro tiempo en otros tiempos. Las medidas de esta semana de ganancias y el IVA nos permiten entender bastante de qué se trata lo que está pasando. La ley de ganancias en sí misma deja un flanco bastante abierto a la crítica. De hecho, es una ley que beneficia a una minoría y que gana bien. Pero se la celebra no tanto por eso, sino por el cambio que generó en la escucha fue la chance de tomar la iniciativa por primera vez lo del IVA fue económico y tremendamente cultural en otro sentido el anuncio vino con una certeza sin hacer trámites yo no sé cómo serán otros países pero el sistema bancario argentino es como que no está capacitado para llegar a las personas que no son clientes de esos bancos a los que están recontrabancarizados. bancarizados con límites altos y tarjetas de crédito, nos ofrecen de todo, todo el día. Burbuja. El sistema bancario argentino es una burbuja. Nos hablan solamente a los que estamos ahí bancarizados. Pero ojo si nosotros queremos hablarles. Y en el caso de la medida de reducción del IVA, fue sin hacer trámites. Por eso era un núcleo tan importante. En esta época de respuesta rápida en esta época de tiempos de mercado pago y no de los bancos en esta época era sin hacer trámites el éxito estuvo en la plata y en la velocidad estuvimos una semana discutiendo sobre el mecanismo nuevo que propuso el banco central es una medida de seguridad perfecto ahora no se lo puede pensar tan livianamente desde el banco central desde uno uno ...que es un caballero o una dama de 50... ...no puede pensar desde uno... ...hay que pensarlo desde los consumidores... ...desde la escucha, desde la sobrecarga... ...y esos consumidores, sean caballeros o damas de 50... ...ya tienen como lógica propia los tiempos de la era digital... ...más trabas es más tiempo... ...y la carrera es contra el tiempo... Fue casi infantil. La defensa supuestamente progresista a los bancos. Y por eso dije, bueno, me encantaría poder defender a los bancos. Un usuario entonces me respondió. Y me dijo que los bancos tienen a sus trabajadores sindicalizados bajo el convenio de la bancaria. Y que Galperín no. No tenés que estar a favor de los bancos, Mariana. Sino de las y los trabajadores bancarios. Me mandó un abrazo después yo le dije hola mira, antes que de cualquier sindicato estoy a favor de las personas en general y la verdad estaría buenísimo que los bancos nos dieran a las personas ciertas comodidades que hoy nos niegan primero pensar en las personas en general y después en los bancarios yo también le mandé un abrazo porque son otros tiempos si primero pensamos en los que toman la medida o en los que trabajan en esos lugares que toman la medida que ganan fortunas y no entendemos al que no está ahí y al que no le hablan en este tiempo no es tan difícil entonces que un supuesto outsider venga porque toma todo lo de este tiempo en que otros no fueron a escuchar es bastante loco lo que se deja afuera porque eso que se deja afuera está conectado absolutamente interconectado ¿Qué es internet si no acaso una fibra el sistema ese sabe lo que hay y sabe lo que le falta ahí entonces es cuando empieza el hack a la democracia no es tanto por hatear en twitter no está ahí el problema el problema está cuando la democracia sigue como un sistema y va mostrando encima lo que está dejando afuera el mundo digital muchas veces queda reducido a un comentario, a un posteo a lo que se verbaliza con palabras y en este nuevo tiempo de lo que estamos hablando cuando hablamos de mundo digital es en el universo completo en los tiempos que te lleva tomar un préstamo sacar una tarjeta en una aplicación los tiempos de internet un ejemplo sencillo que todos tenemos a mano si vemos una película de principios de los 2000 o antes Le damos play y Hay presentaciones larguísimas Todos los actores que van a participar Dreamworks, Paramount Nos hacen toda la entrada Esos eran los tiempos de la presentación Porque eran los tiempos de consumo Esos ritmos de visualización de una película De la industria Nos marcan los tiempos de la época Era ese rato Para ver una película y los primeros minutos estaban dedicados a algo que no era relevante, pero era parte del consumo. Los tiempos humanos para consumir una película eran así. Hoy damos play y la película se inicia de inmediato. Arranca y se inicia. Y ni qué decir cuando no arranca rápido la aplicación. Cuando damos play y se cuelga, llega la ansiedad. La ansiedad de este tiempo. Detrás de eso que nos pasa hay una pregunta por el vínculo de la humanidad con el tiempo. Parezco la ralde ¿no? O Iorio. Pero hay una modificación en las prácticas cotidianas y la vinculación con el tiempo. Cambió el vínculo con el tiempo, con el abordaje del tiempo. ¿Cómo cambió? Como hace siempre la tecnología, gotita a gotita. Hasta que un día es natural, a menos que alguien te diga, «Che, ¿pensaste en esto?» Harry, el de Sally leía el final del libro decía que él quería morirse habiendo conocido el final de lo que estaba leyendo y era una extrañeza nadie iba al final antes de hacer el recorrido hoy es otro tiempo escuchás audios en 1.5 en 2, ves series en 2, ves el final de una serie, no vaya a ser que el tiempo te agarre y te mueras entonces los tiempos de internet los tiempos del territorio digital. El territorio digital no es un posteo en Facebook. Es la nueva vinculación con la tecnología que pone los tiempos. Si puedo comprar dólar MEP en un minuto, sacar un préstamo, transferir, contratar servicios, enviar dinero, ¿por qué vos, Estado, me decís que tengo que adaptarme a tus tiempos cuando debería ser al revés? Ni yo estoy acá para escucharte, ni estoy acá para hacer mis trámites con tus tiempos vos ocupate de que yo te escuche y que obtenga mi derecho en estos tiempos no los de hace 20 o 30 años las concepciones con el mundo digital dominando la escena cambiaron todo señor presidente vuelan el tiempo vuela y el estado y el sistema también tienen que repensarse para no quedar afuera de las personas en esa entrevista Mark Fisher dice algo que se refiere al espacio, pero ya sabemos que tiempo y espacio. Dice él, Creo que hay que distinguir entre el espacio público y el Estado. El Estado es legítimo, diría yo, siempre y cuando facilite un espacio público, pero lo público debe ser pensado por separado. El Estado es una condición previa para lo público, pero no son lo mismo. La gente quiere espacios públicos, por eso Starbucks es popular, porque ofrece una socialización genérica. Es un espacio anónimo y genérico. Incluso algo como el programa de talentos. Ahí la gente va y le gusta porque así participa de manera pública y colectiva en algo. Muestra que incluso en estas condiciones, donde ideológicamente todo va en contra de lo público, sigue habiendo un deseo de lo público, que solo recibimos de forma degradada lo que el comunismo ofrecería sería tener estos espacios genéricos donde la gente pueda entrar sin necesidad de pagar por un café de mierda es el espacio público que necesitamos en el futuro en el que la gente se pueda reunir sin los agregados parasitarios del capital una amiga siempre dijo que la inseguridad se termina si todos salimos a la vereda y yo a partir de eso Pensaba cómo han cambiado las construcciones en nuestra ciudad Ese saguán, el jardincito de adelante, ¿para qué servía? Para juntarse a chusmear En el espacio semipúblico. De mi parte de la vereda, mi parte de la casa Lo que hace en Franchela con el otro encargado amigo Ese bordecito entre lo privado y lo público Para conservar la conexión, hoy que hay paredones y la casa transcurre atrás me acuerdo que eso era lo raro en Belgrano R la casa de Jorge Triaca tenía así hace 20, no perdón hace 40 años otro tiempo lo raro era transcurrir del paredón para adentro hoy es lo común en una refacción ¿qué pasa con lo común lo público en estos nuevos tiempos por eso pensar este voto no es solamente pensarlo desde lo económico es con los tiempos Es un voto complejo, lo voy a discutir hasta el hartazgo porque todos somos complejos Somos personas complejas que votamos mucho más allá del dinero Si nosotros podemos decir yo voto por principios ¿Por qué el otro va a votar solamente por dinero? Además, si fuera económico no podríamos explicar el crecimiento de estos espacios de derechas en Europa, Suecia Vaya que no podríamos explicarlo. Por supuesto que lo que pesa la inflación es inevitable de pensar. Obviamente. Pero después de las elecciones, ¿vieron que Massa pidió perdón? ¿Vieron que hay un gesto de... Ah, ¿viste que no me habías escuchado? Bueno, ¿ahora me escuchaste? ¿Notaron que la palabra escucha volvió a cierto discurso público? Es como si parte del paredón se abriera hubiera empezado a crecer un pequeño saguán donde encontrarse a chusmear. Esta semana compartimos con Mariano Schuster una charla en la sede del PSOE en la Argentina. Hablé primero, me dieron la palabra primero y después habló Mariano. Dijo esto.
0: Yo comparto buena parte de lo que planteó, de lo que planteó Mariana, de hecho, eh, una de las cosas que quería, que quería plantear es el ejemplo sueco, el de demócratas de Suecia, también parece que es fundamental para entender el desarrollo de las, de las derechas globales, de las nuevas derechas globales, de las derechas alternativas, también quiero discutir un poco cómo caracterizarlas. Eh, porque para mí da, da en la clave de varios de los problemas de interpretación que existen, sobre todo en el discurso de la Argentina respecto a estas derechas. Se escucha muy a menudo, lo habrán escuchado todos, el problema es económico, el problema es material. El problema no es material. Disculpen, pero el problema no es material. Las derechas establecieron una serie de clivajes sobre los cuales pueden montarse. Si pueden montarse sobre lo material, se montan sobre el material. Si pueden montarse sobre lo simbólico, se montan sobre lo simbólico. Ahora, uno tiene que poder demostrar que el problema es lo material. Argentina ciertamente tiene problemas materiales, tiene problemas distributivos y tiene problemas de desarrollo, además, que es una precondición para distribuir. Pero eso no implica que las derechas, sino solo podríamos ver ascenso de las extremas derechas en países con graves dificultades eh, materiales o con enormes problemas de desigualdad. Lo cierto es que en Suecia, una sociedad con altos niveles de cohesión social, con una historia de un consenso entre digamos, lo que ellos llaman el, el bloque burgués y el, y el bloque socialista, eh, digamos, el, 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 el establecido por el Partido Socialdemócrata y las fuerzas a su izquierda y eh, la derecha tradicional, también está en problemas uno puede decir, aumentó algo la pobreza aumentó algo la desigualdad, sí, ahora ¿ese es el privaje sobre el que se monta la derecha en Suecia? Claramente no claramente, no. hay otras cuestiones en ese sentido yo creo que este es un ejemplo pero podemos tomar muchos otros Permítame decir algo más sobre Suecia la de Suecia es una extrema derecha de características nacionalistas que no está en contra del estado de bienestar más bien está a favor lo que pasa es lo que algunos sociólogos llaman el esternonacionalismo. Es decir, el Estado de bienestar solo para los suecos, solo para los nuestros. Problemática que se produjo, por ejemplo, en Dinamarca, donde el Partido Socialdemócrata, el propio Partido Socialdemócrata, adoptó esa posición para ganar a la derecha. Para ganarle a la derecha, Méndez Frederiksen jugó por derecha. Lo cual representa un problema enorme porque no creo que esa sea la solución es decir, una cosa es entender el fenómeno de lo que se ha llamado el identitarismo y otra cosa es apelar a él para desarrollar tu propia propuesta política en Italia tenemos una derecha como la de Giorgia Meloni que ustedes saben, proviene de el, ella participó en la, en la juventud del movimiento social italiano que fue estrictamente en ese caso un movimiento neofascista y que también era una derecha, por ejemplo, en la cual había relaciones más, este, más proclives, por ejemplo, al mundo rusófilo. Sin embargo, cuando se a la magistratura, se volvió atlantista. Y es más, se volvió europeísta. Y tenemos otras derechas, como la de Vox, más propia de un nacionalismo católico ultraconservador, que es neoliberal. Entonces, lo primero que quiero decir es, no es fascismo. Si seguimos repitiendo que esto es fascismo, vamos a tener un problema enorme. El fascismo consiste, muy básicamente, Emilio Gentile, uno de los principales eh, historiadores del fascismo, lo plantea en estos términos. Ninguna de estas derechas plantea una revolución antropológica de la sociedad. Militarización de la política, pero militarización de la política no significa apoyarse en militares. Significa el armado de milicias. No está no es fascismo las palabras importan cuando uno desarrolla argumentalmente e intenta entender un fenómeno al que quiere combatir, por supuesto esto no significa justificarlo no tienen una perspectiva futurista de la política como tenía el fascismo más bien son defensivas frente a lo que creen que es la hegemonía que es la hegemonía de lo que ellos llaman progresismo en el sentido que Mariana lo planteaba y acá esto es lo que supone un problema que es cómo caracterizamos a estas derechas las caracterizamos a todas igual si tenemos atlantistas y russófilos si tenemos extremas derechas neoliberales y extremas derechas estatizantes ¿podemos decir que son todos lo mismo? en un punto podemos decir que forman parte de un mismo panorama global y ahí está para mí la clave de lo que dice Mariana hay un germen un magma Social en el cual estas derechas se reúnen. Entonces, cuando uno mira a los firmantes, por ejemplo, de la Carta de Madrid, impulsada por Abascal, por Vox, uno encuentra derechas extremas neoliberales, derechas, la de Milley, anarcocapitalista o palio libertario, derecha, derechas extremas que están en las antípodas de lo que plantea Miley, que es, son estatizantes, creen en un Estado fuerte, eh, Marie Le Pen se encontraría, por ejemplo, en esa categoría. Y sin embargo, aparecen unidas en términos culturales. Esto indica que hay una reacción a algo. Esa reacción a ese algo, evidentemente, es la hegemonía progresista. Hegemonía progresista que nosotros nos negamos como progresistas, como personas de izquierda. Eh, a mí me costó mucho lo del de, de marxismo y el mismo duro. ¿eh? A, así me inicié. Después, bueno, uno va pasaron, va... pasaron cosas. Pasó la vida. Eh, Mariana, sí, pasa con eh, Pero creo que es importante tener análisis situados. En ese sentido, cuando nosotros incorporamos todo en, 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 la misma, en, en, en ese mismo magma, nos perdemos, ver, nos perdemos de ver lo situado de cada uno de los casos. Por supuesto, nosotros nos oponemos al desarrollo... ...en general de estas derechas... ...pero quienes tienen que combatir el país... ...en un país o en otro... Se, eh, ...tienen que considerar... ...aspectos diferentes de esas derechas.
1: El tiempo... ...el paso del tiempo... ...salimos rápido... ...de la pandemia... ...y el duelo no se tramitó... ...las vacunas resolvieron lo vinculado... ...con la salud física... Pero las consecuencias políticas, culturales, recién empiezan a verse. Y lo loco es que cuando se analiza la situación política, no aparece la pandemia. No aparecen los resultados de la escucha durante la pandemia. En la pandemia no hubo zaguán, todo para adentro. No hay una pregunta ahí. Casi cagaron de risa y la verdad es que estuvo pésimamente presentado. Me refiero a toda la cuestión de la Secretaría de la Resiliencia. Había una parte muy importante de verdad y otra malísimamente armado. Lo cierto es que la soledad es la mecha que prende muchos de los problemas de salud mental que proliferan como hongos en nuestras sociedades, dicen los diarios de Europa. Así fue que en España empezaron a tomar nota y armaron un Ministerio de la Soledad, siguiendo la línea de Gran Bretaña, que ya venía en eso en 2018 y, por supuesto, lo duplicó después de la pandemia. Y Japón, que decir de Asia, Japón tiene Ministerio de la Soledad, porque el paso del tiempo no fue en vano este paso de este tiempo en The Morning Show se volvió ahora hace poquito una de las preguntas que aparece en la postpandemia es Are you afraid of dying? ¿Tenés miedo de morir? ¿Hay miedo de morir? ¿Qué pasó con las personas? ¿Con nuestra cabeza? ¿Atravesamos la muerte? ¿El tener miedo a morir? Y la pregunta no se hace en voz alta ¿Tenemos miedo de morir? ¿Tuvimos miedo? ¿Qué metimos abajo de la alfombra? ¿Cuánta mugre de este tiempo y de los miedos metimos abajo de la alfombra? ¿Cuántos miedos hay que se transforman en voto? Pánico, Me estoy por morir, no tengo tiempo, lo quiero ya, ahora ¿Cuántas veces pasamos por el pánico en este tiempo? ¿Cuántas veces no lo dijimos? La soledad, la calle extraña. En mi caso, recién ahora estoy recordando, tres años después, todo aquel tiempo, el vértigo, ser esencial, estar en los medios de transporte, solos, con pánico, con tiempo largo. Teníamos tiempo. Y de eso... No se habló, no se habló porque la gente no quiere saber nada de la pandemia, absolutamente nada. No me hables nunca más del tema, ni de la cuarentena, ni de las vacunas, ni del peligro. No me hables más de esto, hartos. Hartos del hartazgo y hartos del miedo. Rápido, ahora todo rápido. Venía masticando esto del tiempo la ansiedad. Insisto, no me refiero a la noción de vivir apurados. Hablo del cambio de percepción, de lo que no procesamos, de este miedo al que no se le puso palabra. Ya sabemos a dónde terminan los duelos mal tramitados. En este tiempo de aceleración, vértigo, negación, justo estas semanas salió una nota en el New York Times. ¿Cómo el COVID construyó un puente entre lo peor del pasado y el futuro? Se titula la nota. Similar a una máquina del tiempo, la pandemia fue un acelerador de cambios sociales, políticos y tecnológicos, pero a la vez también nos arrojó al pasado. Cuenta la nota que un colega del escritor Ross Doutat que escribe este texto, David Wallace Wells, en su boletín de New York Times, describió que la era del COVID era como una máquina del tiempo una que desenrolló años o décadas de progreso y nos arrojó al pasado el aumento de la mortalidad el aumento de los delitos violentos la pérdida de aprendizaje de los niños cada uno de ellos nos hizo volver a las condiciones de un periodo anterior la mayor tasa de homicidios de finales de los años 1990 las mayores tasas de mortalidad del cambio de milenio los puntajes más bajos de las pruebas de evaluación de la década de los 2000. Como sugiere Wallace Wells, hay diferentes maneras de leer esta regresión. Es una noticia desalentadora de algún tipo, pase lo que pase, pero se puede tratarlo como un indicador terrible de la fragilidad del progreso, o bien enfatizar la buena noticia, que incluso después de una plaga global que mató a millones de personas, Todavía estamos en un paisaje básicamente familiar, un mundo que se parece más a la era de George W. Bush que a una desolación posapocalíptica. Sin embargo, cuenta el autor, estaba particularmente interesado en su imagen de máquina del tiempo, porque yo también escribí una columna sobre COVID como una máquina del tiempo, allá por los primeros días de la pandemia. Pero tenía en mente un tipo diferente de viaje del DeLorean. En ese artículo sostenía que la pandemia era un acelerador, que aceleraba cambios sociales, políticos y tecnológicos que de otro modo podrían haberse desarrollado más lentamente, arrojándonos hacia la década de 2030, no hacia atrás en el pasado. ¿De quién es el análisis de la máquina del tiempo que tiene más sentido? Creo, dice el autor, no hay necesidad de elegir, la sinergia es posible. Ambos captan algo real de nuestra situación post-pandémica, que ha combinado aceleración con retroceso. Las tendencias regresivas que describe Wallace Wells son desarrollos que parecen muy específicos en las condiciones pandémicas, interrupciones y disyunciones que probablemente no habrían predicho ni siquiera en una escala de tiempo más lenta con solo mirar el mundo alrededor de 2018. El cambio repentino de la tasa de mortalidad es el ejemplo más obvio. La esperanza de vida en Estados Unidos estaba estancada antes del COVID, pero incluso a la sombra de la epidemia de opioides no había ninguna buena razón para esperar una caída tan pronunciada. Pero se podría decir lo mismo de las tasas de homicidios se podrían esperar fluctuaciones como efecto posterior de las protestas o las políticas de eliminación de las prisiones pero antes de 2020 habría apostado que una sociedad envejecida iba a tener un aparato de vigilancia en constante expansión y que regresaría a una tasa de homicidios del segundo mandato de Bill Clinton yo también pondría la inflación en esa categoría dice el autor. Nuestra larga era de bajas tasas de interés parecía vinculada a profundas características socioeconómicas del mundo desarrollado. Y fue necesario un despilfarro fiscal extraordinario y un gasto a una escala inimaginable fuera de una emergencia para recuperar la inflación, junto con todos los problemas de la cadena de suministro que también fueron exclusivos de la pandemia. El crecimiento de trabajo desde casa los desplazamientos virtuales que fueron un salto hacia arriba que siguió a un aumento continuo en las décadas anteriores al COVID. El giro a la izquierda entre las instituciones de élite en la era de George Floyd, las purgas, las defenestraciones y el fermento ideológico fueron también un caso de una tendencia existente. El gran despertar que comenzó en algún momento el segundo mandato de Obama que se aceleró a toda marcha por la pandemia y la crisis de bebés de 2020 fueron por supuesto algunas de las tendencias que no se produjeron exactamente como lo anticipé hace tres años el declive de los periódicos por ejemplo continuó como tendencia pero en realidad no se aceleró en otros casos la aceleración fue tan fuerte y rápida que hubo un retroceso a veces leve y a veces más sorprendente. Así como el despertar llegó más lejos de lo que habría sido sin la pandemia, también lo hizo el anti-despertar, que disfrutó de más éxito político y cultural del que podría haber tenido si el movimiento izquierdista de la élite hubiera avanzado a un ritmo más lento. Será lo mismo, solo que un poco peor, predijo mordazmente Michel Houellebecq sobre el mundo después de la pandemia. Hasta ahora la interacción entre el avance rápido que vi y las tendencias de retroceso que describe Wallace Wells caen principalmente en la categoría peor. Básicamente, implica cargas adicionales. Vamos a enfrentarnos a varios problemas de mediados del siglo XXI un poco antes debido al COVID. Y sin embargo, también estaremos atrapados lidiando con problemas que pensábamos que habíamos dejado atrás en 1999 o incluso en 1982. Gracias a la máquina del tiempo, que avanza a bandazos como el COVID, algunos aspectos de nuestra decadencia se han profundizado. Gracias a la sacudida hacia atrás, también se ha vuelto menos acolchado, más incómodo, caótico y peligroso. Para contrarrestar el optimismo, el principal lugar al que recurrir es la tecnología independientemente de que el COVID haya desempeñado un papel causal, importante o no parece haber habido una aceleración tecnológica en los últimos cinco años una ruptura con el relativo estancamiento de las décadas anteriores no está claro a dónde nos llevará todo esto la verdadera naturaleza de las revoluciones científicas a menudo aparece en Clara solo en retrospectiva pero si tenemos esperanzas, la esperanza debería ser que cualquier potencial auge impulsado por la tecnología pueda ayudar a revertir el tipo de dinámica de los años 90 y 2030, que tenemos ahora mismo. Traer de vuelta lo mejor de los años 90, no lo violento, como las tasas de criminalidad, sino el aumento de la productividad, el optimismo social, las tasas de matrimonio y natalidad más sólidas. Todo ello en un panorama más futurista, de energía barata y abundante y rápidos avances biomédicos A alguien le parece una casualidad, digo yo, no el autor del New York Times Que los 90 quieran volver de la mano desquiciada de la dolarización O de cierto efecto menemoide de Sergio Tomás Una forma de viaje en el tiempo Una colisión de eras Un pasado recordado con cariño y un futuro deseado que convergen en nuestra línea de tiempo. Todo eso me suena bastante bien. Pero no esta colisión, esta combinación, esta llegada temprana de un futuro decepcionante, oscurecido aún más por el regreso de problemas del pasado. Estamos en una batalla por el alma del universo. Ya sabemos que Catriel tiene 44 y no 30. Y sobre las edades, lo que siempre me impactó cuando leí Ezeiza, es la edad de Firmenich en ese momento. Veintipico, 23 años, si no me equivoco. 23 años. Y en estos días del aniversario del asesinato de Rucci, los años y el paso del tiempo se me vino encima. Por lo que implica, y también por llegar a este aniversario habiendo atravesado conocer a Perón, el libro de esta época, de este tiempo, aunque hable de otro. —Me comuniqué nuevamente a Gaspar Campos —cuentaba Almedina— y un López Rega muy amable me dijo que el general me esperaba. Fui de inmediato y me abrió López Rega, que me abrazó y me hizo pasar. Luego me abrazó la señora Isabel, de inmediato. Perón tenía los ojos nublados. Nos dejaron solos. Y lo primero que dijo fue, me mataron a mí. Peor, mataron a mi hijo. Y con un repentino endurecimiento de sus facciones agregó, son unos criminales, unos criminales. Sí, mi general, esos son, le respondí. Y él me preguntó, ¿usted piensa lo mismo que yo? Le contesté que no quería ni pensarlo, pero no podía sacarme la idea de la cabeza. Hubo un largo silencio, se recompuso y me dijo que había información confusa, pero que del gobierno de la provincia de Buenos Aires llegaban señales de que habían sido montoneros, nuevos. Y agregó, supongo que se refieren a los que se le sumaron, los de quieto. Los balbuceos marxistas del documento que me había pasado Perón, cuenta Valmedina, que si bien me alejaba de sus autores entendía que eran consecuencias del proceso de unidad con la FARC y que esa inclinación podía revertirse. El asesinato de Rucci, en cambio, no tenía para mí regreso posible. Le describí mi juicio político, ideológico y moral sobre todo el asunto y rematé diciéndole que era ridículo que les pusieran la línea los que habían sido gorilas hasta hacía muy poco. Los tiempos de antes, los tiempos de hoy. ¿Quién pone la línea? ¿Cuál es el tiempo? Los 70, Ruchi, el aniversario, hace 20 años, ¿qué es hace 20 años? Los 80, los 90, hace 20 años, los 2000, la edad de Catriel, la nuestra. ¿Y si Bullrich sale tercera? ¿Si se cumplen las encuestas, qué pasa? con el setentismo. I am done of apologizing for myself. Dicen en the morning show y dije, ¿qué pasa con el setentismo? Basta de disculparme, basta de disculparnos. Los 70, Ruchi, el aniversario hace 20 años, los 80, los 90 la edad de Catriel, la nuestra. Y si Bullrich sale tercera, ¿qué pasa con el setentismo? Entre el libro de Valmedina, la muerte de Mario Weinfeld, la muerte, como dice Sarlo, nos estamos yendo. El libro de Valmedina, hace 20 años, el aniversario. ¿Qué pasará? ¿Qué pasará si efectivamente Bullrich queda tercera? ¿Qué pasará si las encuestas le pegan? ¿Qué pasará si pasan Milley y Massa? Sería la primera vez que en Argentina se da el salto generacional a la presidencia de nosotros, de los X. Si efectivamente Patricia queda tercera y es entre Massa y Milley, importa la edad la de la generación que dice ¿sabes qué? estoy harta de pedir permiso y de disculparme siempre digo que la diferencia entre otras generaciones y nosotros los hijos de los setentistas los más grandes no los que llaman los hijos de la generación diezmada porque nosotros somos también los hijos de la generación diezmada solo que como somos un poquito más grande, no entramos en esa. Nosotros siempre fuimos muy de pedir permiso, de disculparnos por nosotros. Había que leer todo para poder hablar. Primero había que leer todo para poder hablar. Había que haber estudiado, escuchado, aprendido, anotado y finalmente después hablar. Bancarnos el reto. Y ahora, y si aparece ahora la pregunta y si aparece ahora el dejar de disculparse y si aparece ahora el decir no nos reten más porque saben que ustedes perdieron rompieron un país no queremos disculparnos más y si queremos empezar a pedirles que nos escuchen suena horrible suena mal suena mal pedir explicaciones al pasado y si de pronto hay toda una sociedad en este tiempo pidiéndole explicaciones a ese paso del tiempo? ¿Y si es generacional? ¿Y si la generación que pidió permisos se hinchó de pedir permisos? Martín me dice que le gusta lo que digo y que no es delirante, así que yo me agarro a eso como Rose a la tabla y sigo con mi hipótesis. ¿Y si llegan los X, cuál de los X llega? El paso del tiempo es para todos. También para lo que parece ser que antes era palabra performativa, centralidad, y ya no. ¿Qué pasa cuando la palabra performativa deja de ser eje y pasa a ser un dato más? ¿Cómo se tramita eso? ¿Cómo se tramita el paso del tiempo y el cambio? en el tiempo que produce el paso del tiempo. Mark Fisher dijo que Boris Johnson es similar a Berlusconi, la persona que se burla del poder mientras lo ocupa, alguien extrañamente popular para la gente joven de una manera deprimente, porque no se toma la política en serio, o eso parece. Mark Fisher contó que se afilió al Partido Laborista, porque no hay que entregar ningún territorio y Mark Fisher dijo que la tarea para este tiempo era para nuestra imaginación para pensar para pensar cuál es el futuro de lo público dijo que necesitamos aceptar que cierta época se extinguió que se terminó que si lo público no van a ser las industrias estatizadas a la vieja usanza hay que pensar cómo va a ser el futuro el nuevo tiempo que no lo sabemos dijo él que tenemos que inventarlo no hay con qué darle al tiempo arruga lento y parejo y destiñe la pasión no hay con qué darle al tiempo lo que sí hay que hacer es entender este nuevo tiempo No, 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 Bueno, vos editando, pero hay que meter esto. Primero, ahora tenemos a todas las boludas estas que resulta que le piden a la iglesia católica que sea la vara, el freno contra mi ley, después de que bardearon durante no sé qué cantidad de años, iglesia y estado. Mirá. Eso hay que fumárselas, bueno, uno se la banca en nombre de lo que está pasando con la caminata Luján. Y después viene el forro este, hijo de recontra puta, que se va a Marbella, te vas a ir. Pero la puta que lo parió. Si no es de ahora, bueno, hay que averiguar de dónde es, de cuándo, y si es de ahora, bueno, ni cinco segundos. Pero ¿cuánto tardaron en, en, en pedirle la renuncia? No sé qué pasó. Ocho horas, hablando de tiempo, hablando de tiempo. Encima, el circuito, obviamente, ¿cómo fue? De las redes al Palacio. Y a los medios, no al revés. ¿Dónde nos enteramos de todo en el medio del escándalo? En el teléfono. La realidad, venía a contarme que las redes no son la vida real. Salgan de Twitter, decía el que te dije. Ah, ja! ja. de territorio. Y ahora me vienen a explicar que el voto es todo económico. Sí, 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 seguro, seguro. Bueno, no puedo hacer nada sobre esto, estoy indignada. No sé, Lihuela, mete esto como se te ocurra. Pero sabes qué, Lihuela? Que un forro pajero... No me arruine un episodio. Hablemos del tiempo, que también es tener un poco de paciencia conmigo, no con él. Tiempo al tiempo.
2: See you Conocemos el cuento Somos leña mojada Se nos vino el invierno Así que vamos mi amor Ahorremoslo Este olor a velorio Y tanta caricia seca Una realización de La Patriada Producciones.